0: Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouveau chapitre de Il était Quelquefois. Donc, dans le chapitre précédent, on a fait un petit retour en 2005 en Alsace. Vous avez appris un peu plus de choses sur la vie de Eva qui est donc la fille de Émilie Et c'est comme vous l'aurez compris, elle n'a pas eu une enfance idyllique avec sa mère. Et surtout, elle a failli perdre son petit garçon, qu'elle a eu très tôt, à 17 ans, et Émilie ne souhaitait pas du tout que sa fille ait cet enfant. Pour elle, c'est une calamité que sa fille ait eu cet enfant, d'ailleurs, si tôt, à 17 ans. Eva a perdu son père très rapidement alors qu'ils étaient très très proches et c'est vraiment quelque chose qui l'apaise énormément. Et en plus de ça, aujourd'hui encore, Eva est encore beaucoup sous l'emprise de sa mère. Luce l'a très bien compris vu que c'est cette dernière qui a essayé plus ou moins de la faire partir, lui faire peur en lui crevant les pneus de sa voiture, en lui volant son téléphone portable. Et en fait, c'est pas du tout dans le, les habitudes d'Eva hein, de faire ça. Donc euh, elle décide de tout expliquer à Luce. Et une chose en attirant une autre, elle commence petit à petit à à vouloir euh, s'épancher un peu, voilà, sur sa vie, sur son enfance, sur toutes les choses qu'elle a dû traverser avec sa mère qui n'ont vraiment pas été faciles. Mais pour le chapitre d'aujourd'hui, je vous ramène en 1947. Souvenez-vous, Lilou a reçu une lettre réelle cette fois, qui vient de son père de Berlin. Il était quelquefois le podcast qui raconte des histoires. Chapitre 31, Berlin, Été 1947 Le lendemain, je me retrouvais dans le train qui allait me ramener à Berlin afin d'assister aux obsèques de ma mère, retrouvée pendue dans sa chambre. Étrangement, l'Allemagne me paraissait terriblement lointaine, alors que je ne l'avais quittée que depuis un peu moins d'une année. De ce pays, je ne savais plus rien, ne voulais même plus y penser. Les ténèbres qui avaient englouti la Germanie pendant plus d'une décennie semblaient recouvrir aussi ma mémoire, et cela à ma grande satisfaction. J'avais inhumé au plus profond de mon âme, écorché, tout ce qui se rattachait à ce pays, et ne comptait pas faire ressurgir ses vestiges de souvenirs. Pourtant, je savais bien qu'ils n'avaient pas complètement disparu, qu'ils glissaient comme des volutes de fumée, ne laissant qu'un parfum ténu et malgré tout à nouveau présent. Rien n'était complètement perdu, je m'en rendis compte en arrivant dans la rue de mon enfance. Je ne saurais dire si c'est valable pour tout le monde, mais il en fut ainsi pour moi. En retrouvant les ruelles, puis la maison de mon enfance Enfance pourtant pas si lointaine, je ressentis comme un coup de poing en pleine figure. Rien n'avait véritablement changé et pourtant tout semblait différent. Je ressentis comme un souffle fétide sur le visage, le passé qui pleurait et vivait dans chaque recoin, un rendez-vous manqué à tout jamais dans chaque regard vide croisé et un silence tapageur dans le ciel bleu-gris. En passant à côté de la vieille église bombardée par les Alliés en 1943, située en face de mon ancienne maison, une musique bouleversante me cloua sur place. Quelqu'un, invisible, jouait de l'orgue et cette mélodie saupoudrée presque à chaque note d'un gémissement glacé, tenace et sans pitié, s'insénua jusqu'au fond de mes os et me fit penser à Armand. Puis un chant se fit entendre à plusieurs voix, certaines viriles, d'autres féminines qui se superposaient, se complétaient, s'affrontaient et se rebellaient. Des voix d'anges, mais des anges fous, sans dieu ni maître, qui chantaient à s'en démolir les cordes vocales. Un texte chant primitif, un cri de guerre qui venait du plus profond de leurs entrailles. Des anges et des mots guerriers, bardés de cicatrices, des sonorités revenues du fond des âges. C'était la détresse, le désespoir et l'amère désillusion des vaincus qui s'exprimaient dans ce chant. Le constat implacable d'un retour à une réalité à la fois insupportable et pourtant porteuse d'un espoir indicible. Les dernières notes laissaient une porte entrouverte sur l'avenir. Curieuse, je m'apprêtais à franchir le seuil de l'église, ma petite valise à la main, me donnant ainsi encore quelques instants avant d'affronter ma famille, mais j'en eus pas le loisir. Les premiers travaux de restauration ont commencé l'année passée, fit une voix reconnaissable entre toutes derrière moi. Lentement, je me retournais. Il n'avait presque pas changé, mais, de toute manière, à quoi m'attendais-je? Les gens ne changent pas en une seule année. Mon père, Jacob Muller, portait toujours son pantalon en velours côtelé, retenu par une paire de bretelles, une chemise à carreaux élimée et cachait ses cheveux poivre et sel sous un chapeau mou, d'une couleur indéfinissable. À ma grande surprise et à mon grand dégoût, il s'approcha de moi, visiblement décidé à me prendre dans ses bras. Instinctivement, je reculai d'un bond. L'affreuse odeur de l'éternelle cigarette éteinte qu'il s'obstinait à mâchouiller me donna instantanément envie de vomir. Il se contenta de renifler et continua. « C'est ici qu'auront lieu les obsèques de Léonie. Demain. » Cette musique et ces chants, c'est beau. Fige, ne sachant trop que répondre. À nouveau, il renifla et lâcha. Klaus et Andrea Hausmann, tu te souviens Les cordonniers du bas de la rue Oui, ils ont monté une chorale et c'est leur fille aînée, Jocelyne, qui joue de l'orgue. Ils avaient un fils aussi, non Le petit Martin À l'énoncé de ce nom, mon père eut une réaction des plus étranges. Ses traits se tordirent en un rictus mauvais. Il devint rouge et je crus qu'il allait se mettre à hurler, là, au milieu de la rue, sans que je sache pourquoi, alors que je venais d'arriver. Mais il sembla reprendre ses esprits et se contenta de cracher. Ta mère faisait partie de la chorale. J'ai cru avoir mal entendu. <rire> tu plaisantes Elle voulait surveiller ta sœur, mais ça n'a servi à rien. Secouant la tête, je répétais. « Je n'imagine pas maman dans une chorale. Après ton départ, elle a bien changé. Elle ne voulait plus s'occuper de la maison, ni de tes frères et sœurs, ni de moi, fit-il après un temps. Pourquoi a-t-elle. Pourquoi s'est-elle donné la mort C'est quand elle a compris pourquoi ta traînée de sœur et y allait chanter. Elle a commencé à boire, dès le milieu de la journée, elle restait assise dans le couloir, parfois avec une bouteille de vin, et même moi, je ne pouvais pas la faire bouger. Puis, elle est allée à cette maudite chorale sans ma permission, mais j'ai rien dit. À part ça, elle ne faisait rien, rien d'autre que boire. Et ça t'étonne Si mes souvenirs sont bons, toi non plus, tu ne faisais rien, rien d'autre que boire. Je crus à nouveau qu'il allait se mettre en colère, mais à ma grande surprise, un sourire radieux illumina aussitôt son visage. « Tu es devenue insolente ?» Ces gens là-bas doivent te montrer de sacrés exemples. Bref, ce n'est pas bien grave, après tout, j'aime bien quand on me tient tête, mais pas trop souvent, hein. Et tu es gentil, toi, pas comme ta sœur. Toi et moi, on s'entendait bien avant, non ?» Ces paroles abjectes me donnèrent la nausée, mais je décidai de passer outre pour le moment. « Mes frères et sœurs, où sont-ils »« À la maison, » fit-il avec un mouvement du menton en direction de l'église. « Où veux-tu qu'ils soient Ils ne nous ont pas abandonnés, eux. Abandonnés »« Abandonnés Tu vas les voir tous les trois, ils sont à la maison, » répéta-t-il. « Tu sais toujours où se trouve la maison, pas vrai » fit-il en se dirigeant vers celle-ci. « Tous les trois, mais surtout ne me parle pas de Gertrude. Elle n'existe tout simplement plus pour moi. »« Pourquoi Que s'est-il passé avec Gertrude ?»« Je te dis de ne pas m'en parler, » me lança-t-il en se retournant vers moi si soudainement que je faillis le percuter. Me retrouver tout à coup aussi près de lui, lui qui peuplait régulièrement mes pires cauchemars, me troubla tellement que je me mis à trembler sans pouvoir me retenir. À mon grand-dame, il s'en aperçut également, car à nouveau il eut ce sourire, trop chaleureux, soulagé, presque heureux et ainsi incongru que j'en eus la nausée. Il fallait que je parte d'ici, tout de suite, avant que le piège, quel qu'il soit, ne se referme sur moi. C'était une erreur d'être venu. Bon, on parlera de ça plus tard. Maintenant que tu es là, on aura tout le temps nécessaire. Tu pourras t'occuper d'eux, comme avant. Aide-moi, » termina-t-il avec un sourire complice répugnant. J'eus de la difficulté à me retenir de hurler et me contenter de lui tourner le dos et de me diriger vers mon ancienne maison. Effectivement, ils étaient là, tous les trois, semblables et différents eux aussi. Mes deux frères et ma sœur Frida se tenaient debout dans la cuisine, qui sentait le cendrier froid et le chou. Pas d'effusion entre nous, nous nous saluâmes d'un signe de tête, sans même nous serrer la main et sans échanger un seul mot. Je me dirigeais vers le salon où reposait ma mère, dans un cercueil de bois clair, fermé. Les gens des pompes funèbres, ils voulaient pas laisser la boîte ouverte. C'est normal, elle était vraiment pas très ragoûtante à voir. Une pendaison, tu vois. Je me tournais vers mon père. Avait-il vraiment prononcé ces mots Avait-il vraiment dit « pas très ragoûtante » en parlant de sa femme suicidée ?« Les obsèques, c'est demain, » fit-il. « Je sais, tu me l'as déjà dit. »« Bon, ben alors pour le moment, je te laisse. »« Avec elle. » De nouveau ce petit mouvement du menton méprisant comme s'il désignait une crotte de chien garée sur un tapis de valeur. Mes frères et sœurs, toujours silencieux, restaient à la cuisine et je me retrouvais seule avec cette femme, ma mère. Je m'approchais M'attendant, cherchant une émotion quelle qu'elle soit, chagrin, rancune, ou même une once de tendresse. Mais il ne se passa rien. Je ne parvenais même plus à me souvenir de ses traits correctement. L'image d'une femme brune, maigre, au visage non pas dénué de beauté, mais une beauté revêche, qui, si l'âge le lui avait permis, se serait transformée en laideur ridée. Je regardais autour de moi, rien n'avait changé. Mais surtout, rien n'avait été amélioré. Tout me semblait plus étriqué et plus sale, et s'il est possible, plus triste encore qu'avant. On voyait bien que ma mère ne s'occupait plus de rien, effectivement. Et cette histoire de chorale, je ne pouvais tout simplement pas imaginer ma mère, Léonie Muller, si étroite d'esprit, si prompte à nous interdire, et à s'interdire à elle-même, toute autre occupation que les corvées ménagères, se rendant à une chorale. M'asseyant sur le divan, face au cercueil, je me forçais à murmurer une prière pour l'âme de cette femme, cette quasi-inconnue qui m'avait élevée sans amour, sans protection, mais malgré tous mes efforts, les mots à peine audibles que je réussis à murmurer demeurèrent vides de sens, comme une vieille poésie idiote apprise par cœur et dont on ne cherche même pas à comprendre la teneur. Au bout de quelques instants, j'eus la sensation d'une présence derrière moi. Le cœur battant, je me retournais vivement, m'attendant à découvrir mon père sur le pas de la porte. « Calme-toi, c'est seulement moi. » Ma petite sœur, Frida, s'avança vers moi. Je remarquai qu'elle était devenue fort jolie, avec ses yeux verts et ses cheveux roux retenus par un ruban noir. « Tu vas rester avec nous » demanda-t-elle. Puis, comme si la réponse ne l'intéressait pas vraiment, elle s'approcha du cercueil et en fit le tour en laissant glisser sa main le long des parois. « Je ne pense pas, non. Je veux dire, non, certainement pas. J'ai un travail en France. » Comme elle ne répondait pas, je me crus obligée de répéter. « Je ne vais pas rester ici. Je viens juste pour maman. » Toujours sans me regarder, continuant son manège autour du cercueil, elle me répondit. « Je savais bien que tu dirais ça. Papa dit que tu vas rester, mais moi je sais bien que non. »« Qu'est-il arrivé à Gertrude, Frida » demandai-je afin de changer de sujet. « Elle est partie. »« Oui d'accord, mais où Et pourquoi papa ne veut-il plus la voir ici Elle aurait pu... » J'allais dire, elle aurait pu me remplacer, mais je savais trop ce que ces mots avaient d'ambigu. Mais Frida, malgré ses douze ans, savait parfaitement à quoi s'en tenir. « Elle aurait pu te remplacer auprès de lui, oui. Tu sais très bien, Émilie. Tu sais ce qui se passe ici. »« Ça faisait bientôt une année qu'on ne m'avait pas appelée Émilie. » Et je me rendis compte qu'ici, dans cette Allemagne meurtrie, mais surtout dans cette maison, Lilou n'avait pas sa place. Lilou vivait en France, entourée d'amour, dans une magnifique demeure en ruine qui résonnait d'éclats de rire. Lilou pouvait parcourir la campagne odorante en compagnie de son amoureux. Lilou pouvait dormir en toute sécurité dans un grand lit, dépourvu d'oreillers. Non seulement, Lilou ne recevait jamais de coups ni d'insultes, mais de plus, tout le monde prenait soin d'elle. Lilou sentait la France et le bonheur. Émilie, comme la petite souris grise éterne qu'elle était, passait son temps à essayer de se faire oublier, rasant les murs, pleines de rancune et de haine, mais courbant l'échine, n'osant jamais se rebeller et gardant les lèvres serrées. Émilie sentait l'Allemagne et le désespoir. Au Verne, Lilou se réchauffait au contact des saisons et des gens. À Berlin, Émilie restait glacée jusqu'au très fond de son âme. Je me levais et fit mine de prendre la porte, ne sachant trop qu'ajouter, quand j'entendis Frida répéter d'une voix altérée. « Tu sais ce qui se passe ici. » Sans me retourner, je m'arrêtais et fermai les yeux quelques secondes. Puis elle vint près de moi et je fus forcé de soutenir son regard déjà vide, déjà mort. Oui, je savais ce qui se passait ici. J'étais bien placé pour le savoir. Frida semblait si petite encore. « Dis-moi où se trouve Gertrude et ce qui s'est passé. Je pourrais la retrouver et peut-être la convaincre de revenir. Mais je suis aussitôt que la seule personne que je voulais convaincre, c'était moi. » Elle ne reviendra pas. Elle est enceinte. Enceinte De qui Elle a un fiancé maintenant. Tu te souviens de Martin 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 qui Le petit Martin Hausmann Le fils des cordonniers Oui, lui. Et il n'est plus si petit que ça. Il mesure au moins deux mètres maintenant. Quand tu es parti travailler en France, Gertrude a commencé à devenir un peu bizarre. Elle sortait tous les soirs. Au début, maman le lui interdisait à sa manière. Tu sais comment elle était « Oui, je le savais. Ma mère ne nous frappait pas souvent, elle se contentait de nous crier dessus, puis elle pleurnichait, disant qu'on la ferait mourir et en dernier recours, nous menaçait d'en parler à notre père qui, lui, en matière de sanctions, n'était pas dépourvu d'imagination. En écoutant le récit de Frida, je compris que Gertrude, peut-être plus courageuse que moi, plus combative, passait outre les menaces, les récriminations et les coups, et partait retrouver Martin Hausmann au bout de la rue. Quand il constata l'état de ma sœur, papa devint foudrage, de Et au dire de Frida, toute la rue l'entendit hurler. Le soir même, munie uniquement d'une petite valise, elle partit. « Papa a chassé Gertrude, il ne voulait pas qu'elle revienne, et tu sais très bien qu'elle ne le voudrait pas non plus. Tu es bien parti, toi, et tu ne veux plus revenir. »« Non, » fis-je dans un souffle. « Plus jamais. »« Mais papa pense que si. C'est ce qu'il nous a dit après la mort de maman, que tu reviendrais t'occuper de nous tous. » Ne pouvant en supporter davantage, je quittai la pièce, le souffle court et sortis de la maison. Jamais je n'aurais dû revenir. Pour la première fois, j'en voulus à Antoine de ne pas avoir compris à quel point ce serait dur pour moi. Quand il m'avait accompagné à la gare, Clara et lui, je n'avais pas pu m'empêcher de lui lancer un regard de reproche auquel il avait répondu par un sourire triste, me certifiant que je devais à ma famille d'accomplir ce voyage, mais qu'il attendait mon retour quelques semaines plus tard, que jamais il ne me laisserait tomber. En marchant dans les rues de Berlin, pourtant, mon cœur se réchauffa un peu en me remémorant sa dernière phrase, celle qu'il avait murmurée en me passant ma valise dans le train. « Tout ira bien, Lilou, ne t'inquiète pas trop, ta place est ici dorénavant, Auvergne. » Puis après un dernier baiser sur la joue, Clara se tenait à deux pas, il avait ajouté « Avec moi ». J'avais d'abord compris avec nous, et peut-être était-ce le cas, mais au fond de lui je le savais, comme on sait que le soleil se lève chaque matin, qu'il avait voulu dire « Avec moi ».